0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Jennifer Stegelmeier und ich vertrete heute meinen Kollegen Sebastian Neckel und spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Wir stellen uns heute die Frage, ob Deutschland durch die Lockdowns mit einem blauen Auge davonkommt und was 2021 passieren wird. Großbritannien und die EU, finden sie ein Handelsabkommen oder doch erst nächstes Jahr? Wie sieht es in der USA aus? Trump ist immer noch an der Macht. Macht er das Leben von Joe Biden schwer? Was macht China aktuell und wie sieht es mit der Währungsstrategie aus? Und auch Asien-Pazifik-Staaten. Inmitten der Handelsstreitigkeiten mit der USA und China gibt es 14 andere Asien-Pazifik-Staaten, die sich mit China zu einem Freihandelsblock vereint haben. Was hat das für Auswirkungen für Deutschland? Hallo Uli, die letzten Male haben Sebastian und du über das Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt gesprochen. Wir hatten da ja im zweiten Quartal ein Minus, im dritten Quartal ein Plus von 8,2 Prozent. Und du hast gesagt, der November-Lockdown würde tatsächlich 0,5 Prozent vom Wachstum nochmal herausschälen. Ist das in den jetzigen Prognosen schon so abbildbar, dass das weniger dynamisch ist?
1: Also zunächst mal, hallo Jenny, freue mich äh, wirklich, diesen Podcast heute mit dir zu machen. Äh, nichts gegen den Sepp, aber äh, das ist auch mal schön. Die Prognosen sind ja tatsächlich noch mal angehoben worden, um direkt auf den Punkt zu kommen. Mit, den, mit der Aussicht auf Impfungen haben nicht nur die Deutsche Bank, sondern viele andere Institutionen auch die Prognosen angehoben. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, vor allen Dingen in Deutschland, waren sogar im November positiv. Man darf ja nicht bei diesem Lockdown vergessen, dass die Industrie, der, Handels, der Einzelhandel offen ist. Das Gastgewerbe ist betroffen negativ und das Gastgewerbe hat zwar viele Beschäftigten, aber nicht so viel Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Also insofern, ja, ist das drin und wir erwarten vor diesem Hintergrund natürlich eine abnehmende Dynamik der wirtschaftlichen Erholung vom dritten in das vierte Quartal. Das ist aber auch normal und dann eine Beschleunigung wieder, wenn wir aus dem Winter rauskommen. Und äh, die Wärme plus die Impfstoffe hoffentlich dann äh, weitere Öffnungen möglich machen. Also unterm Strich äh, positiv. Deutschland hängt da wirklich am Welthandel und auch an, an Asien. Asien erholt sich äh, sehr gut und äh, vor dem Hintergrund äh, gucken wir recht optimistisch in das Jahr 2021.
0: Jetzt hast du es eben auch schon angesprochen mit den Impfstoffen. Jetzt wird natürlich auch ähm, viel geredet, ob das dieses Jahr oder erst nächstes Jahr tragen wird. Impfstrategien, Impfzentren werden schon äh, sozusagen positioniert. Wir haben jetzt auch wieder den zweiten Lockdown. Also das, äh, der November-Lockdown wird verlängert. Ähm, hast du im Gefühl, ähm, ob das dann auch noch mal, ich sage jetzt mal, das Wachstum äh, mehr beschränken wird? Ähm, oder trotzdem, so wie du eben gesagt hast, dann äh, ins Jahr 2021 doch wieder positiver auslaufen wird.
1: Ja, wir müssen natürlich gucken, wie die Menschen auf die einzelnen Maßnahmen reagieren und wie die Fallzahlen runtergehen. Wenn die Politik tatsächlich an 50 Inzidenzen pro 100.000 festhält, wird dieses Ziel voraussichtlich in vier Wochen schwierig zu erreichen sein. Also müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir auch weitere Beschränkungen haben werden, äh, im Januar, möglicherweise im Februar. Der Kanzleramtsminister Braun hatte ja schon den März genannt. Das kann durchaus sein auf der realwirtschaftlichen Seite. Aber nochmal, das betrifft natürlich insbesondere ähm, Bereiche, die viele Beschäftigte haben, aber relativ überschaubar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Und da auf der anderen Seite Asien eben wieder ähm, auf Vorkrisenniveau ist, insbesondere China, der Welthandel hier wieder besser läuft, ähm, Nehmen wir an, dass unterm Strich das Bruttoinlandsprodukt weniger stark äh, getroffen sein wird, in jedem Falle als im ersten Halbjahr und zweiten Quartal diesen Jahres, ähm, aber auch insgesamt wir äh, mit einem blauen Auge, ich würde es mal so rum ausdrücken, äh, da durchkommen und dann vor allen Dingen im weiteren Jahresverlauf eine Erholung sehen dürften.
0: Das hört sich ja dann schon mal gut an für Deutschland, wohingegen, wenn man beispielsweise mal ins Nachbarland Großbritannien schaut, hat Boris Johnson jetzt auch gesagt, dass sie ein fantastisches Abkommen für Großbritannien gemacht haben mit dem engsten Verbündeten Kanada. Jedoch ist es natürlich so, dass im Januar der Rückzug von Großbritannien aus der EU ansteht und auch der weitere Handel mit anderen Ländern in der Europäischen Union steht ja so ein bisschen in Frage, ist es denn überhaupt? noch möglich, äh, dann ab Januar ähm, sozusagen den Handel gut zu absolvieren für die Unternehmen, gerade was Import, Export angeht, ähm, dadurch, dass ja Entscheidungswege äh, eingehalten werden müssen?
1: Ja, das, äh, ich fand die Äußerung von Boris Johnson ausgesprochen spannend, weil er ja explizit äh, Elektroautos äh, und Sekt und solche Dinge anspricht, äh, also Güter, äh, tatsächlich, äh, ist aber die Industrieproduktion oder nimmt einen Anteil von unter 10 des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien ein. Der viel größere Teil sind die Dienstleistungen. Hier exportieren sie auch. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie, welchen Einfluss hat das, wenn der Brexit nicht gelingt? Michel Barnier hat gerade wieder geäußert, dass er einen triftigen Bund Grund braucht, um nächste Woche tatsächlich ähm, in Großbritannien aufzuschlagen, um weiter zu verhandeln. Ähm, den sieht er im Moment nur bedingt. Ähm, insofern muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass äh, der Brexit möglicherweise nicht mehr entschieden wird in diesem Jahr, weil, wie du ja richtig sagst, die Entscheidungswege einzuh einzuhalten sind, weil die europäischen Länder noch zustimmen müssen. Es geht nach wie vor um die drei Punkte äh, Playing Level Field, also äh, Wettbewerbsbedingungen, die gleich sein sollen, äh, um die Fische die ganz nebenbei nur 0,03 des brut britischen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Und natürlich das wichtigste Thema, fast die irische Grenze. Hier hatte auch Joe Biden nochmal interveniert und hat gesagt, also er möchte in jedem Falle, dass das Freitagsabkommen bestehen bleibt. Ich glaube, unterm Strich haben wir ja schon gesehen, dass Großbritannien sehr stark leidet, vor allen Dingen unter Corona, unter dem Lockdown. Minus 20 Prozent im zweiten Quartal. Wenn wir hier Impfstoffe haben, dann sollte das zumindest mal für den Moment äh, für Großbritannien äh, wahrscheinlich das Thema Brexit äh, überdecken. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann in das nächste Jahr hinein eine Verlängerung kriegen und entsprechende Übergangsfristen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Großbritannien leidet so ein bisschen. Die haben natürlich auch die Lockdowns teilweise stärker ausgeübt, wie das hier in Deutschland der Fall gewesen ist. Was hat das denn für eine Auswirkung auf den Wechselkurs, wenn wir uns da jetzt mal Euro-Briten uns anschauen?
1: Der Wechselkurs ist eigentlich relativ stabil, so um die 0,9 zum Euro, also Euro Pfund. Es geht immer dann, wenn wir über einen ungeordneten Brexit gehen, so Richtung 95. Wenn wir über einen geordneten Brexit reden, geht es Richtung 85. In diesem Band werden wir wahrscheinlich noch eine Weile sein, also um die 09 herum. Wie gesagt, die Impfung sollte da für den Moment mal wichtiger sein, als sogar der, der Brexit für die britische Wirtschaft selbst. Aber man darf auch nicht vergessen, es gehen nach wie vor rund die Hälfte der Importe und Exporte Richtung Kontinent hin und her. Das hat zwar nachgelassen, aber deswegen, wie gesagt, rechne ich damit, dass man versuchen wird, Übergangsfristen zu finden und dann noch irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Mir fehlt allerdings etwas die Fantasie, warum soll das in 2021 gelingen, was in den letzten viereinhalb Jahren nicht gelungen ist.
0: Jetzt hast du gerade eben auch schon gesagt äh, zum Thema Großbritannien-Einigungen, dass auch Joe Biden da schon in Anführungszeichen seine Kommentare abgibt. Äh, aktuell in den letzten Wochen Hört man solche Dinge wie dieser Präsident hat nichts zu verlieren und noch viele mehr solcher äh, Themen über Trump, äh, da er auch noch sehr, sehr viel anrichten kann. Beispielsweise auch bei der G20-Videokonferenz am vergangenen Wochenende hat er ja nicht gerade mit Anwesenheit geglänzt, hat sich nur einmal selber gelobt, äh, was für ein tolles Corona-Krisenmanagement er hat. Ähm, er versucht es äh, Joe Biden sehr schwer zu machen. Die Wirtschaft ist auch alarmiert. Was meinst du, welche Auswirkungen hat das auf die USA und auch auf den Wechselkurs Euro-US-Dollar?
1: Ja, ich glaube im Moment steht man etwas staunend daneben und äh, betrachtet sich diese ähm, Situation zum Teil amüsiert, zum Teil erschrocken. Ähm, es ist viel Getöse. Ähm, du hast völlig recht. Trump versucht im Moment, äh, auch die Trump-Administration, ähm, dem äh, Präsident-Elect Steine in den Weg zu legen. Das fängt schon damit an, dass äh, Stephen Mnuchin Gelder, die äh, die US Treasury nicht gebraucht hat, das Finanzministerium nicht gebraucht hat, zurückgeben will, so dass Joe Biden auf jeden Fall äh, dann nochmal die Zustimmung des Kongresses dafür braucht und wir werden ja voraussichtlich oder nein, wir werden auf jeden Fall Nachwahlen haben äh, für den Senat äh, in, in in Georgia. Äh, mal gucken, wie das ausgeht. Unter dem Strich äh, hat aber Trump äh, auch ich glaube gestern Nacht gesagt, dass er die Entscheidungen vom Electoral College respektieren würde, sollte er dort am 14. Dezember nicht gewählt werden, dann wird er aus dem Weißen Haus ausziehen. Also ich glaube unterm Strich sehr viel Getöse Euro-Dollar äh, guckt natürlich sehr viel stärker nach äh, Zinsdifferenzen, was machen die Notenbanken und nimmt die politische äh, Sicherheit, Unsicherheit ab. Äh, da gehe ich von aus, dass die äh, politische Unsicherheit eben abnimmt, dass der Dollar damit äh, in seinem Charakter als Safe-Heaven-Währung, äh, sicherer Hafen ein Stück weit äh, zurückgeht. Und wir Wechselkurse im ersten Halbjahr möglicherweise Richtung 1,21, vielleicht auch 1,23 dann auf sechs Monate sehen können, würde ich, wie gesagt, das würde mich nicht überraschen, wenn wir da einen schwächeren Dollar sehen, aufgrund der zurückgehenden politischen Unsicherheit dann ab der Wahl von, ab der offiziellen Wahl dann
0: auch von Joe Biden. Wir hatten es zu Beginn äh, schon mal gehabt. Thema Asien, Pazifik und auch China. Jetzt ist es so, dass den fünften Monat in Folge China den Bestand der US-Staatsanleihen auch verringert hat. Es ist immer noch ein Geheimnis, wie viel amerikanische Staatsanleihen überhaupt im Bestand sind. Aber trotzdem ist es so, dass äh, die Volksrepublik seit fünf Monaten das kontinuierlich verringert. Was steckt dahinter oder kann man daraus irgendwas ablesen?
1: Also da neige ich auch weniger zu irgendwelchen Verschwörungen oder ähnlichem. Ähm, man muss auf der einen Seite sehen, dass strukturell, also schon seit Jahren, ähm, das Handelsüberschuss, der Handelsüberschuss Chinas zurückgeht. Ähm, dass man zu einem aktiveren Management der Währungsreserven übergeht, äh, sicherlich nicht so abhängig sein möchte vom Dollar der Euro in den letzten Monaten in etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen ist, also man hier durchaus auf der Währungsseite diversifiziert. Wenn man nach Amerika guckt, dann ist es die amerikanische Notenbank, die eben sehr stark auch Treasuries aufkauft. Also, insofern glaube ich, dass das eine relativ normale Entwicklung im Moment ist. Man hatte ja teilweise mal über drei Billionen Währungsreserven, die ganz überwiegend, zumindest dem Hörensagen nach, in Dollar investiert waren. Und dass man das ein Stück weit, wie gesagt, auf breitere Beine stellt, halte ich für völlig normal. Der Renminbi ist äh, vor der Entwicklung äh, nochmal Handelsbilanz, aber auch natürlich der schnelleren Erholung nach Corona äh, stärker gegangen. Er steht äh, zum äh, Euro im Moment bei ungefähr 7,84,85. Äh, wir erwarten hier eine, eine leichte weitere Stärke Richtung 7,75 äh, in den nächsten drei Monaten. Zum Dollar liegen wir bei 6,75. 57 auch hier ein stärkerer Renminbi und auch dieser Trend sollte noch ein Weilchen anhalten auf die nächsten drei Monate Richtung 6,40. Aber wie gesagt, das ist durchaus auch ökonomisch zu begründen und da muss man nicht irgendwelche äh, anderen Theorien heranziehen.
0: Über die Handelsstreitigkeiten hinaus zwischen USA und China ist es so, dass sich jetzt über die letzten Jahre die 14 anderen Asien-Pazifik-Staaten den größten Freihandelsblock der Welt zusammengeschmiedet haben, ähm, zu Deutsch regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft, abgekürzt wird es auch RCEP. und ähm, es umfasst ca. 2,2 Milliarden Menschen und Drittel der weltwirtschaftlichen Wirtschaftsleistung. Wie ist deine Einschätzung zu dem Thema, da ja die USA und Europa außen vor stehen? Wie wirkt sich das auch auf den Handel von Deutschland aus?
1: Also was ich zunächst mal bemerkenswert finde, Jennifer, ist, dass wir 2020 keinerlei Verschärfung hatten dieser ganzen Handelskonflikte. Ist das nicht schön? Äh, Im Januar haben sich die USA und China zunächst mal geeinigt. Das ist dann auch nicht weiter verschärft worden. Äh, du hattest schon Großbritannien angesprochen mit einigen äh, Handelsabkommen. Äh, selbst äh, die Europäische Union und die USA haben Zölle gesenkt, was Hummer angeht. Äh, gut es ist bei den Fluggesellschaften, äh, zumindest von europäischer Seite kurzfristig mal anders laufen. Das wird man aber hoffentlich mit Joe Biden äh, klären können. Also zumindest keine Eskalation in 2020. Und dann äh, kommt äh, eben nach acht Jahren Verhandlungen dieses größte Handelsabkommen was es jemals gegeben hat seit Gründung der WTO in Asien mit 15 Ländern, hattest du auch schon angesprochen. Das ist, glaube ich, ein immenser Fortschritt für diese Länder. Japan und Australien haben das auch schon entsprechend kommentiert, aber viele andere Länder, die in diesem Abkommen drin sind, eben auch. Insofern eine sehr gute Ausgangslage für diese Länder, dann den innerasiatischen Handel voranzutreiben. Für Deutschland, Europa stellt sich die Frage, ähm, warum guckt man da eigentlich nur zu? Äh, warum entwickelt man keine eigenen Ideen und Meinungen? Äh, das fängt schon bei der, bei der neuen Seidenstraße an, die geht ja immerhin bis Duisburg, bis Neuss und Duisburg. Ähm, also äh, da wollte eigentlich die deutsche Ratspräsidentschaft einen Schwerpunkt draufsetzen. Das ist dann sicherlich mit Corona und den Dingen drumrum etwas aus den Augen verloren worden. Aber hier müsste Europa wirklich eine, eine Antwort finden. Ähm Deutsche Unternehmen werden sich äh, auf diese Situation einstellen müssen, wenn äh, diese Zollmöglichkeiten äh, wegfallen in Asien, wenn also Koreaner, Japaner äh, leichter äh, beispielsweise chinesische Märkte erschließen können. Ähm, denn gerade die genannten Länder sind natürlich direkte Konkurrenten der deutschen Industrie im Maschinenbau, bei Autos, bei Elektrotechnik und Chemie. Die deutschen Unternehmen werden sich voraussichtlich darauf einstellen, indem sie stärker in dieser Region investieren, aber für den Standort Deutschland stellt sich natürlich die Frage, wie damit umgehen und da müssen wir Lösungen finden und die müssen wir wahrscheinlich nicht nur auf deutscher, sondern die sollten wir auf europäischer Ebene finden. Da erlebe ich zu wenig und würde mir wünschen, dass die europäischen Länder und die Europäische Kommission, das Europäische Parlament dort entsprechende Ideen entwickeln und dann auch umsetzen.
0: Dann sind wir gespannt, wie das mit den Handelsstreitigkeiten, wie du gesagt hast, die sehr, sehr gering, nächstes Jahr weitergehen wird und auch mit den Abkommen, die noch ausstehen. Und dann danke ich dir für den Austausch und dann hören wir uns vielleicht auch das nächste Mal wieder.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.